0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11.17. Российский столицы. Комсомольская правда. Прямой эфир. Михаил Антонов, Светлан Зейналова. Я тут залип, смотрю видео, как одна крыса четырех кошек построила. Вот.
2: Это прям какой-то рассказ Салтыкова Щедрина о том, как одна крыса четырех кошек построила. И чем закончилась?
1: Не знаю, я не досмотрел до конца. Пришлось нажать на паузу.
3: Смс-сообщение пришло. У вас не новости, о сплетни. Знаете, хочется ответить. У вас не сообщение, а жалобы.
2: Птицами такие говорили раньше жалобы. На кого
1: мы сплетни вообще? Причем мы сплетничаем? А
3: может, не нам? Не знаю, Алтайский край.
1: Нет, Ребята, точно не а нам. давайте сейчас... Нас вот в Алтайском так... крае сейчас не слышат.
2: Есть предложение. не Незатейливо перейти к следующей теме нашего разговора.
1: А, нет, это точно не нам, вот правда.
2: Да. Значит, с осени в столице закрылось около 900 заведений общепита, о чем нам захотелось сказать Антон.
1: Да, а вы, кстати, заметили о том, что они закрылись? Я вот, например, не особо этого заметил, если честно, правда.
2: Ну, я заметила, потому что едешь мимо известных тебе вывесок, куда ты никогда не ходил. А там уже написано «закрыто». А ты так туда ни разу не сходил. Да.
3: Либо появляется другая вывеска, и ты понимаешь, что стар в старую ты еще не ходил, а в эту никогда уже и не, не, пойдешь. По да, не пойдешь. И да. через год
2: там появится следующая новая вывеска, и ты так и не узнаешь, что же там внутри. Это да. Потому что те места, в которые ты обычно ходишь, они как-то пока функционируют.
3: Смотрите, какая интересная, вернее, не смотрите, а слушайте, какая интересная штука появилась. Вот что касается каких-то больших ресторанов, достаточно знаковых и известных, вот мы так, я не, не хочу рекламу делать, мы в, в кулуарах здесь обсудили, они продолжают работать, и по большому счету вот сегодня пятница, и вечером очень сложно будет в этих ресторанчиках, в этих заведениях найти себе свободное место, надо бронировать заранее. Что касается некоторых, я даже не знаю, как их назвать, ресторанами не надо. Назовешь, но в, да, вроде как, и не забегаловка, да, вот заведения, где подают суши. Вот они сетевые такие.
2: Сушильни.
3: Сушильни, будем их так называть. да. Некоторые из них действительно закрылись, не справляются. То есть у ну, вот таких вот заведений, куда могли бы студенты даже прийти и взять себе набор суши uh -huh. какой-нибудь поесть... Студенты сейчас действительно экономят. Люди, которые могли там выбраться ну, один раз в неделю там, с семьей, чтобы посидеть, поесть суши или пиццу какую-нибудь заказать. Они действительно как-то экономят. И не, не, не вся сеть, но некоторые заведения в разных районах Москвы у этой сети сокращаются. Было 56, стало 50.
2: Ну, значит, На... они там не востребованы. Именно в этих районах Москвы. Других-то они продолжают существовать.
3: Либо конкуренция, либо еще что-то.
2: Конкуренция, плохо построенный бизнес. Опять, как э, говорят... Говорят знатоки, что фиаско терпит только те заведения, в которых плохо построен консервативный бизнес. Не готовы, так сказать, гибко огибать санкции, которые происходят, а также гибко огибать кризис. Извините, гибко огибать. Это я хорошо притомнила.
3: А с другой стороны, с кризисом, может, и не связано это все конкуренция? В том числе? Вы знаете, даже
1: не конкуренция. Как а говорится, вот в материале, который не так давно опубликовал одно известное деловое издание, э, закрываются рестораны не только из-за кризиса, хотя из-за него тоже, из-за кризиса, из-за санкций, потому что, ну, рестораны дорогие и не очень дорогие тоже в том числе закупали продукцию э, за рубежом. Закрываются рестораны во многом из-за отсутствия идеи. Ну вот какие-то они никакие. Не нет, про что. нет изюминки, конечно. Э, даже даже, например, если вдруг появляется какое-то там коронное блюдо, то оно, как водится у нас, сначала, когда только-только начинает производиться, оно хорошее, вкусное и так далее, а потом, когда народ уже приходит на него... Э Уровень, уровень падает, и вот это вот, судя по всему,
2: э, ну, Антон, ты не прав. Бич. Если уж есть хорошие кухни и хороший шеф-повар, они сейчас бьются за то, чтобы поддерживать уровень своих блюд на должном уровне, чтобы ни у кого не было даже сомнений, что идти или не идти. С другой стороны, смотри, в связи с тем, что растут цены на продукты, на аренду, санкции, кризис, э, закрываются экзотические рестораны. То есть какой-то очень необычной кухней. Позакрывалось очень много тайских ресторанов. Рестораны старой русской кухни, где тебе предлагали, например, компот из брюквы. или Но там рестораны
1: и итальянской
3: далее. и французской кухни тоже, можно сказать,
1: закрываются.
2: Закрываются, потому что, опять же, иностранные продукты и высокие Итальянских, цены. Иностранных французских
1: продуктов нет. Да, да. цены
2: Цены, да, цены вырастают. А потом люди перестают ходить в очень дорогие рестораны. То есть если ты раньше ходил, где-то оставлял тысячи рублей за вечер, теперь ты подумаешь и пойдешь, оставишь только полторы. И такие заведения продолжают быть набитыми до отказа, туда не запишешься. а все дорогие рестораны стоят и простаивают. И то ли им закрываться, то ли переделывать быстренько свой бизнес, чтобы стать доступными.
3: Поэтому вопрос, заметили ли вы закрытие ресторанов, Ходите ли вы в рестораны, потому что вы можете позвонить и сказать, слушай, да пусть хоть все закроются, Мне... а золоти меня туда ходить не У меня
2: жена такие пельмени делает лучше, чем в любом ресторане.
3: Как говорила Светлана Крючкова в фильме «Ликвидация», я не понимаю, еще нельзя с аппетитом и вкусно покушать дома? Зачем ходить в рестораны, да? 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно два.
1: СМС uh, присылается на короткий номер 2420 В начале послания, три буквы РКП а Что касается безыдейности, То uh, у нас, опять же, да, бич Нашего ресторанного бизнеса заключается в следующем: у нас если ресторан, то там Те кухня и европейская, и азиатская И из японской что-нибудь, да и, и из русской
3: И все одинаково плохо И в итоге, говоря. да,
1: может быть оно и не неплохо Но вот какой-то изюминки нет Вот нет, это вот 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 липоватость. алиповатость
3: Вот именно плохо, губит, губит. губит. Понимаешь, когда а, все-таки Действительно, ресторан уважает себя, приглашает специалиста, который, я не знаю, сконцентрированный, в общем-то, ими себе сделал на среди кухне. средиземноморской кухне. Ему предлагают, значит, суп-пюре из шампиньонов сделать, солянку из трех видов мяса и, и щи. И вот, вот такие
2: действительно есть
3: заведения, когда ты приходишь, вот вам суши, вот вам антисуши.
2: А вот из остатков мы еще супчик
1: сварили. Но, как да. правило, в таких ресторанах, как ты говоришь, элитные шеф-повара не работают. Да. Им, этого, это, им это не нужно, да, это по имиджу мы, и Мы прекрасно далее.
3: знаем, э, люди каких национальностей выдают себя за японцев в этих ресторанах.
2: Ну, кстати, они очень даже похожи. И так ради разнообразия учат некоторые фразы на японском языке, чтобы как-то поддерживать имидж. Как правило, это междометие. Ну, кстати, очень похоже они их произносят.
1: Друзья, а, итак, вы в какие рестораны ходить предпочитаете? В рестораны, где вот все намешано, кухня всякая разная, зеленая и красная, или в рестораны, который специализируется на чем-то одном? Пловная там, условно, шашлычное. кстати, ну, вот они процветают. Японский ресторан, где ничего нет, кроме суши и роллов, ну и всяких ну, там... Ну что процветает? Ну,
3: Свет, ну что процветает? Чихана номер один процветает по, по всей Москве.
1: Процветает. Но
3: процветает, но это же сетевой. это же, это же даже Сетевой, не... но
2: много есть еще. Есть урюк, есть э, там... Кишмиш. В районе, в котором я живу, таких кишмиш, и других таких названий, машлыки, шашлыки, павлины, мавлины, их миллион. И они сидят набитые. Во-первых не выставляют небольшие цены. Пусть они дают небольшие порции. Там придется как минимум еще 2-3 заказывать. Но ты сначала покупаешься на то, что ты можешь оставить за вечер там немного денег, и там всегда вкусно. Да, ты знаешь, но... что тебя не отравит. Ну,
3: это, во-первых, да. Во-вторых, это такой подход: знаешь, в Египте вот так вот идешь, да, тебя зазывают, тебе говорят: слушай, ну ладно, на троих 20 долларов. Ты приходишь туда, тебе действительно дают э, На троих э, ужин За 20 долларов, но он до того Острый, что ты еще на 20 долларов Заказываешь воду, чтобы это все ну, ну, дорогой запить. мой, можешь и
2: не заказывать, можешь пойти из лужи хлебнуть В принципе, это, знаешь, хозяин бара Из Или хотя бы из-под крана Что, из мне кажется, примерно одно и то же там
3: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Видите ли вы, что ресторанов становится меньше Что вы называете рестораном У нас еще лет 15 назад Дональдс был рестораном.
2: Рестораном. И туда очереди стояли еще 15 лет назад, через всю Пушкинскую площадь, которую мы отстаивали. Позакрывалось очень много не только дорогих ресторанов, которые поняли, что они не окупаются, потому что нужно по золотцу содержать, там, дорогих официантов и французских шеф-поваров, а еще много вот безликих кафе, которые иногда идешь так от метро, да, и видишь там кафе, 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 не прошло. Кафе что? Марина. Да, Кафе, кафе что Светлана. Там? Кафе Светлана, зря да. ты подожди. Это может быть идея для нашего будущего бизнеса, только что созрела. Ну,
3: сразу спускаешься в эту кафе, дверь открываешь, оттуда кайфу, и сегодня мы с тобой кайфу, и ты понимаешь, да, что... В общем..
1: Ты попал. Ты попал. Правильно попал.
2: Да. Но, тем не менее, к осени в Москве закрылось 900 заведений общепита в связи с экономической ситуацией, а также крах идей, как правильно подметил Антон. И говорят, что до конца года в Москве закроется еще 3000 заведений.
1: Есть, на самом деле, еще одна причина, которую называют эксперты. Причина массового закрытия ресторанов. Шеф-повара консервативные приспосабливаться к кризису не желают, не желают, например, но переходить на продукты, которые... На сырье, который в России производится, да, не желают менять рецептуру. Есть такие упертые повара, например, которые говорят, что ну вот есть, если, условно говоря, там блюдо готовится так, то оно должно готовиться так, и никак иначе.
2: Ну, это вот бывает. Бывает, Есть еще... Пармезан российский возьмешь, чтобы он совпадал по вкусу с итальянским, например.
1: Есть еще одна проблема. Не возьму я нигде, видишь, поэтому я не ответил на твой вопрос. Еще одна проблема. Ресторанные закупщики, они, как говорят эксперты, не ездят по рынкам, не ездят по крестьянско-фермерским хозяйством даже вокруг Москвы, чтобы найти э, лучший товар по наименьшей цене. Они привыкли, что приезжают к ним вот. А перестали ездить. В общем, надо каким-то образом пятую точку отрывать, ехать, смотреть, выбирать, тыкать пальцем, так торговаться. А то
2: он уже все облинится, вот. никто не
1: хочет. А вот те, кто не ленится, те, наверное, и выживают. Поэтому у меня, собственно, вопрос еще и к сотрудникам ресторанов, к шеф-поварам, к людям, которые закупают продукты. Вы вообще как из этой ситуации выходите, дорогие специалисты от общепита? 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 24-20, номер для ваших смс-ок.
3: Я просто знаю одну такую хитрость. Давай. Зачем салат-айсберг? Тонко нарезанный капуста. Вот и все. Вот тебе и маленькая хитрость. Ты по вкусу? Не по вкусу нет ни в коем случае нет. Но пока ты разберешься с этим
0: после двух Если порция
1: маленькая, то действительно пока ты проживешь.
0: Темы, о которых говорят, небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. Также Михаил Антонов и Светлана Зиналова говорим о том, что в Москве
1: происходят друзья. Или что происходило. А... Или что продолжает происходить. И... Или произойдет в, в, в ближайшем будущем. А, так, ну что, а мы давайте с ресторанами покончим. Хотя я бы, например, по революционному ресторанами. Сейчас по-революционному прозвучало. Ну, это я так моими устами сейчас кризис владел. Я
2: бы побоялся Антона в мэры города выдвигать, потому что он выйдет так однажды и скажет: давайте с ресторанами покончим. Все ведь побегут и покончат.
1: А, покончат, в смысле, с наличным, наличными продуктами в ресторанах Я
3: не знаю, я, я лично сегодня в одном из таких заведений, наверное, буду футбол смотреть
1: Сборная Черногории, сборная России сегодня 22.45 да. по московскому времени Не знаю, не люблю я смотреть футбол в ресторанах, вот в, спор в спортбарах, не знаю почему а
3: потому, Ну потому как что там ты, кричать нельзя Потому что ты э, медведь Почему тебе медведь? Ты необщительный, угрюмый барсук вот, ты <смех> ты унылый, не знаю кто Вот поэтому у тебя человеческие вот такие отношения, когда боление, все вместе Ура, вот это, Россия вперед, тебе это не нравится? Ну подожди, подожди,
2: подожди, подожди, во-первых, да. там же нельзя вот это, ура, Россия вперед Можно, что Иди, я сейчас ударю, я за Черногорию, за Москву, вот это, <смех> все нельзя
3: Не, иди, ударю, нельзя, <смех> а Россия вперед-то можно, <смех> почему? Ты
2: пьяные мужики
3: Почему пьяные?
2: Ну а какие вы смотрите футбол-то, хоть ну, одного по... трезвого болельщика? Антон, ты видел хоть одного трезвого болельщика?
1: Нет, никогда Вот так, что. это за исключением все... изображения отражения да. в зеркале. Никого не видя.
2: Так что нет, мы не пойдем, мы будем ну, дома сидеть. Вам
3: еще открытие, видимо, предстоят. Вот. То есть все болельщики пьяные. Я понял, да. <с importer> я, 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 я так понял, что в, э, летом 2018 -го года вы просто дома будете сидеть, не выходя никуда, потому что чемпионат Но мира. Если будет не найдем в России, билетов потому,
1: на футбол, то будем сидеть дома. Хорошо. Так, друзья, давайте так, если мы э, с ресторанами покончили уже, э, давайте переходить... Почему раз они закрываются? Пусть живут. Подергаются еще чуть-чуть, да, да, потрепыхаются. Ну, судя по всему, пока э, дело, э, дело, спасение утопающих дел рук самих, собственно, э, владельцев ресторанного бизнеса. А, так, давайте о театрах тогда поговорим. Сегодня у нас день театра, в конце концов. да? Э, у -у -у. Накануне была ночь театра, экскурсии, все такое. Говорят, яблоку негде было упасть. А, я, все конечно... было
2: посвящено 70-летию Победы, много читалось стихов про Победу, и спектакли на эту тему поставлены.
1: Это здорово. Тут недавно как-то министр культуры России Владимир Мединский очень сильно наругал, так сказать, культурную часть московского правительства. Сергей Капков уже, так сказать, ушел к тому времени в отставку. Но Владимир Светлович, тем не менее, вот несколько, несколько таких вот замечаний серьезных сделал. Поэтому там, кстати, даже употребил он такое слово, такой глагол «секвестировать». Секвестировать, да? секвестировать.
2: Ставил сразу всех дергаться века.
1: А, вот в Москве сейчас театров сколько? А, больше сотни, совершенно точно.
2: 129 и открывается еще один филиал МХТ, но ну, считайте
1: 130. Ну, он только начал строиться, рано или поздно откроется, да. Давайте считать, что 130 театров в Москве. А, у меня вопрос: в Москве так много, надо? А, как давно лично вы были в театре и в... А, что это был за театр? Вот скажите, расскажите нам, пожалуйста. Была, 8... ли,
3: была ли это антреприза? Был ли это мюзикл? Был ли это, были ли это были это гастроли какие-нибудь? Был ли это монос? Потому что, например, Евгений Гришковец, который выходит периодически на сцену, что, не нравится тебе Гришковец, да? Ну, это тоже спектакль. И многим нравится. И
1: многим нравится. Воля ваша, я же никого не призываю.
2: Но мы же тут не будем спорить, что лучше искусство. Безусловно. Театр Петра Поменко или Театр Луны. Что из этого искусства, что из этого не искусства. Конечно, если эти два театра поставить друг напротив друга, они, скорее всего, передерутся. Прямо как Куликовская битва будет. Но, с другой стороны, за них зритель голосует ногами.
3: Я так и вижу, Евгений Цыганов против Анны Тереховой.
2: Да. Но они голосуют ногами, они приходят, покупают билеты, причем билеты не дешевые, это не 300 рублей и не 500 рублей за, за спектакль, это по 2, по 3, по 4, по 5, иногда и по 10 тысяч рублей люди отдают, чтобы прийти и посмотреть. Есть другие театры, пусть они небольшие, которые сидят также на бюджете городском, которые за них платят, им дают деньги, они на это существуют, но сами они зарабатывают ноль. Никто туда не ходит, никто не хочет их смотреть.
3: 8 восемьсот 200 ровно 9702, Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А вы в каком вот, театре
3: были последний
1: раз? Вот
4: вчера была в линкоме, смотрела да... постановку Богомолова Борис Гдунов. И так. как вам?
1: Честно, ну, только честно. Давайте
4: честно. Ну, вы знаете, я ну, взрослый человек, мне 46 лет, и я такой вот, понимаете, если я не понимаю, то я раздражаюсь. Вот о чем это было? Что это было? Mm -hmm. Я не поняла вообще ничего. Ну, три часа 20 минут mm -hmm. я отсидела с дочкой. Мы не ушли. Ну, я не поняла вообще ничего абсолютно. Причем тут я не поняла, вообще ничего не поняла, что это было. Ну, yes. вот а что там такое поняла, было на сцене?
1: Вот. Что, что, что вас там... Э вы чего не поняли? Какого сценического решения может быть? Ну,
4: вы знаете, я вот слушала в Большом театре и приблизительно читала Пушкина. То есть приблизительно я понимаю, о чем речь. Угу. Но причем там... На мониторах был Березовский, тут же Сталин. Тут же я не поняла, подождите, а играли-то
3: как? Как Збруев играл, как Миронова играла? Не,
4: играли потрясающе ничего не могу сказать. Мне игра актеров мне понравилась, но с мысловой нагрузкой, знаете, когда вот выходите после спектакля и ничего не понимаете, что это было. Когда запели песню "Марина, Марина", я сидела ничего не поняла. Когда глюкоза, Европа, вот такая опа. Я, не, понимаете,
2: я когда не понимаю... Я вас понимаю, Ирина, когда вы не понимаете, зато мы вас в этот момент понимаем.
3: Спасибо большое. А у Березовский или Рецензия такая была.
2: какую сторону вы теперь шли? Я просто из Линкома где-то две недели назад ушла Я что не
3: Марина Мнишек, да, то есть... Ну, не Марина Мнишек. Дмитрий вполне себе.
2: Думаешь?
3: Легко. А какой, первый или второй? Вообще, при Годунове первый был.
2: А потом уже был второй, да, которого типа там не добили. Учите
3: матчасть.
2: То есть, неважно, я из линкома ушла две недели назад. Я смотрела полет на донезном кукушке. Мы сидели, тихо хихикали, потом поняли, что за полтора часа не произошло ничего. Если бы мы взяли книжку и начали читать ее параллель между собой, был бы тот же самый результат. Встали, пошли. Вместе с нами ушло половина зала. Вот. Поэтому результат есть результат. А там что,
1: там тоже были какие-то непонятные сценические решения или, а нет, или просто что? не было. А, вообще не было. Просто
2: если мы с тобой возьмем книжку, начнем ага. ходить по сцене, будем читать, то эффект будет тот же самый, только бесплатно. А там как бы пришлось заплатить деньги за билет. То есть ничего не происходило, люди что-то ходили, ходили, ходили. Лазарев играл Джека Николсона, как вы понимаете, вот изо всех сил, причем, у меня было ощущение, что он пытался, посмотрел фильм несколько раз и пытался его платить, но все это было достаточно печально. И театров с такими постановками в столице достаточно много. Ой, ну... Я понимаю, что то артистов куда-то девать, и сама заканчиваю.
3: Вы да? линком. Знаете, вот опять же, да, то, когда вышла у Марка Анатольевича Фигаро, mm -hmm. «Безумный день для женитьба Фигаро», а мало кто знает, что именно он его начинал ставить в Театре Сатиры, и он начинал репетировать с Андреем Мироновым, но вот не получилось. да? В итоге Плучик поставил тот спектакль, Марк Захаров у себя уже с Дмитрием Певцовым сделал спектакль. Там, был
2: прекрасный спектакль. Там
3: тоже разделились мнения. Кто-то говорил, нет, лучше Миронова никто не играет. О, а, другие говорят, нет, это свежее дыхание и так далее. Там на вкус и цвет. Все Нет, товарищи... фломастеры. Разные. Ну,
2: понимаете? я тебе еще раз говорю, все равно зритель-то должен остаться в зале, хоть какой-то, кто-то же должен досмотреть этот спектакль.
1: Не, действительно, Миша, разные вещи, мне кажется, когда а, есть один хороший спектакль и второй хороший спектакль, и кто-то говорит, что я все-таки вот этот, этому предпочтению, даю, это одно. А когда люди не понимают, встают и уходят... Э, я работала не в театре, в котором
2: иногда на спектакль приходил человек 5, случайно. Кто-то дождь переждать, кто-то с девушкой на заднем ряду обнимался, а ты вот момент на сцене прыгал, пушки читал. Ну тоже не алё тебе.
3: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Михаил, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. Да. Я хочу рассказать о последнем спектакле, который я видел. Это 25 февраля была премьера в театре «Это Тера под руководством Каягина. Спектакль «Ваш Чехов. Но это, в общем, о такой биографический, о... Жизни самого Антона Павловича Чехова Прекрасный спектакль Самое настоящее искусство Режиссер, Ан, режиссер Ан, Анна Артамонова Она много лет работ, Ну, лет 15 работает Актриса этого театра Это ее первая режиссерская работа Настоящий мастер Очень
2: Миш, прекрасный. скажите, то есть вы не испытали разочарования а Наоборот, в полном восхищении Хотели бы сходить в этот театр еще Да вот А были ли у вас обломы такие, что вы приходили Понимаете, что жалко, мне жалко эту Тысячу рублей, зачем Нет. я пошел?
5: Нет, нет.
3: Нужно просто То, знать знаете, места я... куда, да? Вы То... просто. А вы в ЦТР, потому что вы знали, что театр Сан-Санточа да, он. Нет,
5: я... Я шел конкретно на этот спектакль. Мне, я, мне сказали, что вышла вот, вы, вышел, вышел вот, 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 вот такая э, новая постановка, и мне, и мне на нее коллега порекомендовал Рекомендовал вам. Да, а, да. То есть
2: вы сначала спрашиваете у знающих лиц, кто уже там что знает, куда ходить, куда не ходить, и потом уже ходите. Вот. Ну, да. то,
3: ск скорее так, да. Спасибо большое, спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Слушай,
1: ну я чувствую, что с театрами-то у нас ситуация получше, чем с ресторанами. И, и это получше, здорово, чем... ребята. Но это очень же... символично. Обрати это внимание,
3: здорово. какие театры сейчас упоминались: Ленком, etc. Наш корреспондент, куда пошли комсомолки в ночь театра? В табакерку.
2: В электрический театр Станиславского. А знаешь, сколько есть театров в сейчас? 100 театров, центр. которых ты не знаешь даже по названию. И сейчас их перечислим с тобой. Ты так пожмешь плечами и скажешь, что и куда они. Я понимаю, что это место трудоустройства большинства артистов, которые как бы еще надеются что-то делают, но туда никто не ходит, кроме них.
1: Так, друзья, давайте пожелаем, чтобы люди в театр ходили более охотно, чем в ресторан. Вот, я полагаю, что если дойдет, ситуация, скажем, совсем станет не очень хорошей экономической, то а, ни у кого не возникнет вопросов, когда какие-то театры в Москве в тоже, например, возьмут да исчезнут. Михаил Антонов исчезнет из эфира до завтра. Миша, спасибо ну, тебе вообще большое. Вообще до понедельника а, не пуст. Нет,
0: Хорошо. завтра, завтра. завтра Полная картина происходящего у вас в кармане.